I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja. Kan du inte berätta vad, vad du trodde innan då? Nej, nej, nej. Alltså, jag, du, fan, du fick ihop en jävla mening. Nej, nej, nej. Superunkade klickor. Det är inte okej. Okay. Det här är en fläckmassero. Uh, don't continue, please. Jesper, August, Ploy och Jonathan. God morgon. God morgon. God morgon. Hur är det? Uh, jo, det är bra. Det, det, det känns lite konstigt. Det som är kvar i gårdagskvällen. Ja, vad uh, gjorde du igår? Nej, uh, det inte speciellt. Jag var... Eller gjorde, gjorde jag för fan visst. Först var jag på bowlingträde för sån på typ tre månader. Mm. Mm. Inte bara tävla liksom. Nej, tävla Nej. Också. det var faktiskt jättetrevligt. Mm. Kul. Uh, efter det så var jag på ett möte. Uh, ja, det är inte riktigt... Jo, oh, det är fan klart. Jag, jag ska bara blogga, eller inte blogga, men jag ska bara skriva kröniker på ATG. Riktigt? <laughs> ja, fan vad kul. Ja, det var väldigt kul. Mm. Så det är jag och en, en som jobbar på ATG som lyssnar på sportpodden. Mm. Som hörde av sig och frågade om jag ville ha ett sånt där Big Nine-lag. Men det var jättebra. Lag tillsammans, ja. Så att, men då får du ha in lite spons till podden också, ATG. Det går säkert då. Ja, de är ju fel på Fredrik vänner i alla fall jag har sett. Ja, ja, men de är offensiva. Ja, de är ju väldigt, ATG är väldigt bra. Men nu är de på dig, jag vet inte. De börjar med dig. Det är jättebra. Ja, de går långt ner i... Nej, men det, det är nog... Jag kan tänka mig att de tycker att det är väldigt trevligt med... med, med när, eftersom det är så otroligt många som är... Eh, vad heter det? An, inte angelägna, utan... Vad heter det när man är trogen, liksom? Trogna lyssnare. Lojala. Lojala lyssnare och... Engagerad lyssnare. Engagerad, mm. precis. Ja, något sånt. Men det är ju jättekul. Det är ju trevligt att det inte är vanligt som en nyhetsguide, den bloggar väl att det är inom, 
mer något ditt gebit så att säga. Ja, men det blir nog roligare. Ja, det blir lite mer. Ja. Men vad ska man skriva om då? Eller vad ska man skriver typ om veckans spel liksom. Det är perfekt. Ja. Mm, exakt. Skit. Mm. Det kan du slänga ur dig oavsett liksom. Ja, jag kommer också <laughs> älska med typ så här Bayern går på tre baklinjer i veckan. Det skader i båda lag. Det är sånt du ska skriva. Ja. Okej, vad roligt. Det kommer bli kul. Ja. Så att, ja, men det var jag på, på lite sånt. Men sen, det var inte därför jag konstigt utan det var jättekul. Mm. Mm. Men om jag får fortsätta, är det okej? Okay? Mm. <laughs> det känns väl... okej, okay, Oskar. Ja, det, ja, det blev så långt av mig. Jag, ja, men jag ska att... lyssna på det. Ja, okej, okay, okej. Okay. Eh, tack. Och eh, hem efteråt var väldigt glad. Mm. Uh, drog på en riktig gammal klassiker Med McKayen Kommer du ihåg den? McKayen? Ja, Nej. alltså Det är sån här Bröd typ, Eller bara något Ja, lite bröd Men Cartwright style uh. Det är typ lite grann Det är, är cowboy serie uh-huh. Eller typ Inte riktigt Nybyggarserie Det handlar okay. liksom Om uh. USA under Inbördeskriget Okej, okay, 1850 typ eller? 1861 mm. 65 uh. typ Okej okay. Hur, hur, hur det såg ut och det är otroligt hur USA för bara 140 år sedan bara var liksom prärie mm. så de är ju typ i så här, Missouri och sådana städer ja men sånt är ju så jävla fascinerande liksom, alltså just USA var så jävla liksom behind innan 1900-talet ja, så alltså, köpte USA ja precis, alltså mm. Midwest ja, men... var ju liksom, precis det fanns ju typ inget där förutom Nej. indianer då mm. och jag vill bara, bara vilja läsa upp lite grann mm. om hur hur man såg på indianer på den tiden. För att det var ingen superbunter läsning. Nej, nej. Kan man säga. Nej. Men det var i alla fall då familjen McKay ändå. Som det börjar med. Jag ville bara tycka det var lite kul här. Hur, um, hur då Seb som han heter. Seb McKay. Sebullion McKay. Den sen Teresa Hårdingen då. Tidigare var gift med Cherokee-indianska. Vilken annan son. Som var väldigt snäll mot, mot indianerna. Han lever efter motåt. Never quit, never lie. Never apologize. <laughs> så, lite märkligt. Ja. Men då gick jag in på Cherokee. Mm. Um, och de kallade sig själva för det enda folket. Vilket var lite... Cherokee? Ja, precis. Vilket var lite märkligt tyckte jag. Lite skalle på Cherokee. Ja. Ja, ja. Det var väl mycket inbördesproblematik innan så att säga, den vita mannen kom. Så, så var det ju säga. riktigt mm. säkert. Det var ju så att man buntrar upp alla som indianer. Alltså det var ju massor olika folk. Det är lite som, som att Djurgården har Stockholms stolthet. Ja, men jag har lyckats bättre ändå med att klämma det faktiskt, som jag ska veta. Det är den stolthet som man kan... Ja. I alla fall, det är så att irokesiskt folk då. Ett vad? Irokesiskt heter Oj. det tydligen. Nej, irokesiskt. Jo, irokesiskt, förlåt. Mm-hmm. Och sen finns det ju en massa andra stammar och indianfolk också, liksom med, vad heter Navajo och allt vad det är. Ja. Navajo. Mm. Eh, och det räknades till de så kallade, nu citerar jag bara, de fem civiliserade stammarna. <laughs> och kan ni gissa varför de blev betraktade som civiliserade? Mm. Jag tänkte vi skulle spekulera lite. De käkade djur bara. Det var inte riktigt där. Tänka lite längre tillbaka också och lite mer. Um... Det var inte att de var ljusigade. Eh, det skulle det kunna ha varit. varit. Mm. Du är lite på det faktiskt. Mm. Tänk lite mer USA långt tillbaka problematik. 
De hade inga sl... Vi har en gissning från chatten också. <laughs> de rakade sina kön. <laughs> ja. ja, det hade ju varit något. Men det är det inte i alla fall. Men de, ingen, de höll de på med slavverksamhet de också där. Ja. Oh. De, de hade tillägnat så många av kolonisterna seder då. Uh-huh. Bland annat att hålla slavar och äga plantage. Ja, det, det, var liksom, det, var, det var civilisation. Det är fint att de kan anpassa sig. Ja, verkligen. Jag ville bara berätta lite uh-huh. om amerikansk dåtidshistoria. Ja, tack för den. Varsågod. Ja, lite tidsresa sådär. Jag vill alltid upp en liten amerikansk dåtidshistoria på morgonkvisten. Ja, Men det tycker jag faktiskt. Jag var, inte, jag var inte ironisk. Jag, det var jag är helt fascinerad. Jag är helt frälst av USA pre-1910. Alltså det, på typ 30 år så byggde man upp ett helt land. Jag såg ju nyligen den There will be blood och det är fan det är ju dröms, de här jävla miljöerna och tidsepoken och så vidare. Ja, ja, ja. Precis innan oss. Där ska jag han hitta olja och sådär, men fan vad stökigt det var. Alltså, han hittade det... väl olja till sig, Ja, han hittade olja och blev helt jävla galen liksom. Och han var och träffade en snubbe som var från Silver City också. Det var ju otroligt ja, just roligt. Det. Alltså, ja, fan, det var det roligaste Spanien ever. Alltså, det... ja. <laughs> var det härifrån? Hem, New Mexico. Okej, okay, från where? Well, Silver City. <laughs> Skitkul. Men också sjukt att USA för bara 150 år sedan hade ett krig mot Mexiko. Ja. Mm. Krig, eller typ två, snart 200 år sedan. Mm. Kriget mot Mexiko. Mm. Ja, det Nej. var bara lite grann om det. Trevligt. Mm. Om jag säger stealth wealth, honey, mm. vad ah. tänker ni på då? Vad sa du nu? Stealth wealth. Mr. P. Ja, exakt. <laughs> jag vet inte vad. Putin. Stealth vet i alla fall att det är ett... Um, Sånt där försvarssystem. Ja, det är också Eller flygplan. Stealth att det inte ska synas bara. Ja, men det finns ju ett försvarssystem också. Alltså, vet det? Ett stort Ja, det finns ju flygplan med stealth-teknik också. Ja, precis. Det det finns lite olika sådana system. Men det är lite sexigt i alla fall. Iron Doom. Är det Doom eller Doom? Doom. Men jag måste dock krypa till kvar. Alltså, jag är bedrövlig på engelska. Hur jag nu? Stealth wealth. Alltså, det, är... Ja, alltså... det är bara att varje gång jag ser något fel så blir det ett jävla ja, liv. Ja. Det, är också du... många, det har ju blivit en grej va? För jag vet mm. att många här i, i studion säger också fel. Ja, det, du ska ha en eloge Jesper. Du försöker i alla fall. Framförallt. Ja, <laughs> helt okej okay på en sätt. Ja, det tycker jag absolut. Tack. Men det är bara roligt när du säger fel. Ja, jag vet. Ja. Det har blivit en grej. Det, lite, det, det spelar ingen roll vilket språk. Nej, Men, exakt. En sak jag har tänkt på några dagarna, för jag sitter lite under er. Jag sitter mm. i ett hörn. Mm under bordet. Mm. Så ser alla era ben. Mm. Och jag har sett Jespers hål i dina byxor ja. som växer lite för Oj. varje vecka som går. Där är mina mysbrallor. Ja, Oj. men det, det är inget sån mode drag du har gjort. Det ser lite alltså, det var det från början var det ju det. <laughs> från början var det nog det för att mm. de kom ju med ett hål i brallan så att säga. Mm. Från Tiger. En sån liten rip. Ja, en ja. liten. Mm. Eller i alla fall, inte riktigt ett, ett hål, men det var liksom som ett... Man såg att det var um, trådarna i tyget, så att säga. Ja, det, är på, ja, ja. det är på väg att bli ett ben med så här hot pants nästan. Mm. <laughs> ja, just det. Det ser ut som ett par cargo-brallor nästan. Ja. <laughs> Nej, men jag tycker att de är väldigt trevliga. Ja, ja. Uh, ah, ja. uh, wealth då, mm. det är ju att man, döl, alltså man är rik... Mm. Om man klär sig rikt fast man gör det på ett diskret sätt. Alltså man bär dyra grejer men som egentligen inte ser så märkvärdigt ut. Mm. Typ Putin nu när han stod på scen i veckan. Då hade han på sig en dunjacka. En mörkblå. Och den ser ju egentligen inte så mycket ut för världen. Nej, den är men, jättetråkig. 
Ja, exakt. Mm. En sån bubbel. Jag tycker det är så snygg. Ja, så jo, den, den är är snygg. Men... Det ser ut som en fotbollstränarjacka. Mm. Ja, verkligen. Ja, lite så. Mm. Mm. Emery mm. hade kunnat bära den, tror jag. Unai. Ja, Unai, Unai. Ja. Mm-hmm. Uh, Men grejen med jackan är att den kostar 130 000. Mm. Var det kallt i Moskva också? Ja. Det är ju premiumgrejer. 130 000. Ja, för ja. en jacka som är helt bara marinblå mm. utan något tryck eller någonting. Men det är säkert någon inbyggd skyddsväst. Typ. Ja. Det är ja, ett italienskt lyxmärke som heter Loro Piana. Aldrig uh, hört om heller. Nej, nej. Men det är också lite sexigt. Ja. Man inte ens har hört om det svindyra märket som inte ens har någon logotyp. Liksom. Men det ser ut som en H&M-jacka. Typ. Mm. Ja, men det, fin- ja, det finns något jävligt sexigt med Stealth Wealth. Alltså. Jag tycker det, det kan jag uppskatta. Det här det att- jag är inte chockad att du kan uppskatta det. Ja, nej, men jag kan verkligen uppskatta det. Istället för att ha flashiga, fula grejer som du ska skryta utåt så finns det typ Jockeboy. Typ ja. Jockeboy. Men det där var inte jag så upprörd över. Ja, nej, det, 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 jag är inte upprörd. Jag tycker det är ma- det. Man får säga att Putin kanske är bättre än Jockeboy. Ja, ja. ja. Så när du bildade Jockeboy för någon dag sedan han hade Dolce glasögon. Ja. Med print ja. rätt över ögonen också. Så den bara ja, det ser är, jävla Det är print. så stökigt. Ja, det är stökigt. Luna Bell och så vidare. Ja, men Luna Bell får vi inte hålla på nej, med. För då blir Jockeboy tokig. tokig ja. Han har hört han, då kommer han, då kommer man se vad han säger. Jag kommer ta in jurister, säger han då. Ja, nej, men jag, kommer ta, jag ska ta min juridiska, juri, vad jag säger för någonting? Eh, juristiska kunskap. Juristiska <laughs> kunskap. Men vi får hålla på med stealth mobbing. Ja, han ja, börjar mobba stealth så att han inte fattar men vi mobbar han jättemycket. Ja, ja det är Fattar den stackars ungen vilken dum ja, unge kommer bli. Nej. Med ja. alltså, jag minns <laughs> jag... Det är ingen stealth mobbing. <laughs> ni får ju vara lite smarta så. Ah. Hon, fyll, eller hon föddes på min födelsedag. Och jag minns att jag vaknade grattis. upp i lite så här. Fuck. <laughs> men grattis. Men, så, 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 flaggor på bussarna. Ja. 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 Vad hon heter? Luna Bell. Luna Bell. Eh, vad är hon heter? Alltså det är väl är det mån, är det vacker måne på italienska? Luna Bell. Ah, eller månvacker typ. Ja, men det är säkert. Luna i måne var och Bell i Bell, Bella, Bell i vacker. Ja, men det är något sånt där, hallå. Jo. Jo, men så är det. Ja, så ser det faktiskt ut Oscar. Jag tror att det är så. Ja, Oscar tror jag. I alla fall. Jag tror att det kan vara så. Har du Oscar? Nej, men det är faktiskt Uh, den här bilden på Putin då Med mm, jackan mm. Den fick jag också börja spåna igår uh, mm. Och då började vi kolla lite på Vad han egentligen bär för kläder Putin uh, Och därför presenterar vi väl Typ ett slags Sno, sno stil Startpack mm. mm. uh, Och här är då en bild När han tränade en gång Med Rysslands för detta premiärminister Dmitri Medvedev mm. uh, Och då bar Putin Mysbyxor från Loropiana uh, Värda cirka 1425 dollar. Och också en matchande munkjacka från Lorepiana värd cirka 1795 dollar. Kan vi få se bilden då? Ja, den är här. Och jag skickar den till Ploy som, om, om du vill lägga ut den. Du lägga ut. Jag skickar den till Jonathan också. Men jag med mig. Och under, under hela den här träningsoutfiten så bär han då bara en basic V-t-shirt. Men summa för den här ärligt, alltså den, den ser väl helt okej okay, men den är jättetråkig. Den outfiten kostar då 30 000 kronor. Men det är säkert mm. något funktionsmaterial och grejer. Alltså jag, jag tycker ändå att det, det där premiumgrejer ska mm. premieras. Ja. Jag. <laughs> ja, men hur kan inte det ens ska... kläder kosta 30 000? Ja, men för att mm. det är så här, du svettas på ett annat sätt. 
i dem. De är, det är komforten. Du ska svettas i det. 30 000 för någonting som du ska svettas sönder. Det känns ju inte alls. Ja, men varför köper folk en klocka för något sätt? Det är så här, men det är ju en investering. Lyssna på klockpodden. Ja, men det här är ju roligt. Det här kan ju också vara en investering. Vi vet ju ingenting om det. Nej, men de ska svettas ner i. Nej, jag vet faktiskt ingenting om det. Jag får lyssna på... Vi vet väl. Vi borde, vi borde ha någon som håller på med kläder egentligen. Innan vi kastar skit. Som talar om. För, ja. för, jag tycker bara att så här... Är det så dyrt, mm. då finns det ofta en usp med det. Mm. Jag säger inte att det är så, Nej. men det kan verkligen finnas en usp med att ha mm. det. Jag, tycker, men, jag, jag, jag sätter mig emot det, jag tycker att det okay. där var otroligt. Men, men rika fel. människor gillar ju också att det inte ska vara någon usp. Det är en del av ibland spenderande splurgeandet. Att det ska bara vara dyrt för att det ska vara dyrt. Ja, det är också men, en... men då brukar grejer också kunna hålla i värde också. Men, nu kommer jag att tänka på en grej, för jag såg i chatten också. Mm-hmm. Uh-huh. Att presidenter i Ryssland, vad tjänar en sån president? Men vad tjänar han tar bara en president? Han, kan det bara, han, fri, men... han tar väl ut sitt BNP på något sätt. Alltså det var ju något, vi läste, jag, när jag scrollade lite på honom. Han hade ju så här, hans egen liksom, wealth just nu var typ 2100 miljarder dollar. Alltså det vill säga han är en av de allra rikaste i världen. Men det är bara för han, mm. kan, ju, han kan ju typ bara skära emellan från statskassan på något sätt. Så att han är ju... Ja, för de är, då har någon uttalad liksom, månadslön. Det har man ja, landat, Han är ju typ i, diktator. I Vita huset. Alltså, amerikaner ja. har ju inte så hög... Nej. Eller amerikanska presidenter har ju inte jättehög Lön. månadslön. Liksom. Nej, men däremot kan de Pablo göra... Pablo Escobar rikare kännade mer än presidenten. Ja, ja, ja. men däremot kan de göra... Ja, men det var typ, inte när över den gränsen. Men ofta presidenterna känner ju ofta mer efter att de är färdiga med presidentskapen när de kan börja ta betalt för att typ prata. Det är typ en miljon för föreläsning. Ja, exakt. Eller mer. Alltså, då, det är då de börjar catchinga in och så alla företag som vill anställa dem av politiska anledningar och så vidare. Det är då de blir rika. Alltså Göran Persson till exempel tjänar hur mycket pengar som helst nu. Ja, exakt. På vad... Reinfeldt också tror jag. Reinfeldt också. Borg. Borg, ja gud ja. Gud. Jag tycker att det där var piggade upp lite grann. Ja, lite st- han klär sig ändå brett bra för jag att vara... Jag tycker han är skitsnig. Jag tycker han är skitsnig. Ja, ja, det här är en maffi läderskrud alltså den är någon slags jaktoutfit ja, uh, och den är faktiskt inte så dyr men den går den är typ omöjlig att få tag på för att ja, den är så här, man måste ha kontakter tydligen uh, den kostar bara 8400 kronor uh, det måste vara dollar egentligen vi har säkert läst fel uh, det måste vara skulle vara pund för uh, men det, det var The Mirror uh, som skrev så. Ja, och då har de skrivit i punkt. Ja, men det är väl ja. rimligt i så fall. Mm. Ja, men det känns lite som klockbranschen. Det är inte så dyrt att köpa en klocka egentligen. Men Nej, det är inte så dyrt som man det tror. Det är svårt att få tag på. Ja, men men vad, vad tycker vi om klockan då, Ploy? Klockan? Han har många klockor. Men jag är ju väldigt glad för att han har ju, hans, en av hans flaggskeppklockor är ju det fina Alanga und Söne. Mm. Ett av mina absoluta favoritmärken. Den kostar ju typ var det runt 4 miljoner den ja. varianten han har. Mycket ja, vi trevligt. kollade ju faktiskt på klockorna också. Mm. Uh, och hans Alang Söne Om jag säger det rätt <laughs> Alang und Söne ja, Är det tyst ja, Alang und Söne Topograf It's a little value of Approximate uh, 400,000 euros Decent sight work Chini Wien is trying to be killing Den är ju en riktig pjäs Oh. The Turbograph oh. <laughs> Säger man inte Oskar Jag håller på oh. där Jag ska kommentera hans så att säga, lekamen också <laughs> Jävla olämpligt kommentera Sitter och zoomar in och grejer oh. fan, Oskar, slugna ner din Oj, läd, tajta läder Hans dyraste klocka är i alla fall värd Det är den här Alang all, all Unsöne <laughs> Den är då värd 3,7 miljoner mm. det Betyder Allan och söner Skulle jag chansa på <laughs> Good, 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 good.
Good, 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 good. Good, 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 good. Good, 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 good. Det blir mycket Ryssland nu, men så är det väl överallt. Igår nåddes vi av nyheten att badklädesmärket Speedo bryter sitt samarbete med den ryska simmaren och OS-medaljören Jevgeni Rylov. Mm. Efter att den har Rylov burit en jacka med ett ryssäta på. Uh, och det känns som man har läst den här notisen nu. Sen kriget börjar typ. Men uh, som ni kanske har sett också så har den här ryssassociationscancelingen nått mejerivärlden. För i veckan så har Arla dragit tillbaka sin produktion av kefir. Mm. Ja, det har vi ju precis. Det stämmer ju. Mm. <laughs> ja, vidare nästa. Ja. <laughs> Är man för? Ja, det är fortfarande sponsorer. Det blir bara bättre och bättre. Ja, alltså. Det är den stora sämtut i veckan. Alltså jag har sovit så otroligt bra. Mm. Jag har till och med förflyttat mig från soffan till sängen den här veckan. <laughs> det är ju så mysigt med den här kudden. Varför har du sovit i soffan för? Nej, men det är någon, jag vet inte om det är att jag inte vill egentligen gå och lägga mig. Ja. Att då, jag tror att då, det är svårt för farväl Du vill inte säga farväl nej, till dagen Till dagen och ja. eventuellt Inte säga hej till demonerna på natten Jag vet det, ja. det, kan, det håller lite hand i hand ja. Men nu har jag flyttat mig För jag tycker att kudden i sängen mm. Är en sån otroligt upp, upphöjd upplevelse mm. Och den är stor och bred och härlig Jag behöver inte ens vika ihop den som vi pratade om förut Den här dubbelmackan oh, Utan Jag bara lägger ut den som en pastrami det är en stor mm, World uh, Sleep Week. Ja, den uh, och, och, på. Ja, vi har ju berättat lite om hur, hur man sover bra. Mm. Uh, vad, har vi, vad har vi mer att bjuda på? Alltså, fler tips på hur du kan få en god natts sömn. Det är att hålla ditt sovrum mörkt, svalt och fritt från alla elektroniska enheter, Jesper. Mm. Så som telefoner och bärbara datorer. Jag har bara lägga mobilen i soffan mm. fem meter bort från sängen när jag går lägga mig. Det är mm. faktiskt en bra grej som man inte scrollar det sista man gör för att en massa blått ljus. Ja, och bara det att du så har den vid din sida kan påverka ja. liksom din sömn, mm. för att du har då den där som yeah. en potentiell stressfaktor, så yeah. det ska man tänka på mm. och att man på morgonen sen när man vaknar upp mm. undviker snosandet för om du har larmet på och lägger den i soffa fem meter bort då tvingas du gå upp mm. där kan man små. gå och hämta den då kan man gå och hämta om man vill. Och det, det är det som är så farligt med den här eh, Emmas pintessias kudde också. För vi har alltså ytterligare, de har en superred den här veckan. Korrekt, det är, ju, det är ju kampanj som pågår där borta. Så upp till 55% rabatt på hela sortimentet. Mm. Men vår egen kod, bingbong till våra lyssnare, så får de ytterligare 5% rabatt. Mm. Mm. Det är otroligt ändå. Vilken otroligt generös rean. Ja. Fan vad de kör på nu Emma.se. Det ska man tack för. Verkligen, Verkligen tack Emma.se. 
Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash ACAST. Vi är tillbaka och då välkomnar vi Nils Andersson, mm. gammal, får man säga, SHL-legend och Umeå-son. Ja. Ja. legendar kanske. Ja, legendar, ja. just det. Nu kommer ja. Olle skjuta mig. Ja. Uh, hur är det med dig Nils? Det är bra, kul att vara här. Ja, kul att vara här. Att du är här. Ja, det var, var, var på tiden. Ja, verkligen. Vi har ju surrat förut. Ja. Ja, vi har hört att det slidades lite. Ja, alltså Nils mm. skrev mig och tänkte, gud jag blev helt som jag mm. håller på Djurgården. Mm. Och framförallt tocken är ju min stora passion. Mm. Eh, så tänkte jag, gud det här är ju stort liksom. Vi sa att det var en annan Jesper han skulle åta sig. Jesper Mattsson. Vad var det jag skickade? Jag kommer inte ihåg. Ja, det var något. Var... Det var något skämt. Ja, det var Intern något... skämt. Och du spelade mm. med för du ville vara med liksom i Gänget. Så vi bara, det var jävligt kul när det där hände. Ja, det var så här. Och så här gråskatt i mojen. Åh, det pinsigt. Sänkte det totalt. Oj, jag skickade till fel. Varför spelade du med? Ja, det är pinsigt. Sa du det? Nej, inte riktigt. Inte riktigt August. Spela med lite. Men det var väldigt helt annat tycker jag. Och vi börjar surra lite grann. Så du måste komma hit en gång. Och nu passar det sig väldigt bra, får man säga. Kan du förklara lite grann, Oskar, vad som... Du är aktuell med en podd hos Aftonbladet som heter Det som aldrig blivit sagt. Vill du pitcha podden för våra lyssnare? Oj, his pitch. Ja, men Aftonbladet ringde och sa Men vi styr upp allting och vi liksom har en producent. Vi har någon som kommer att leda programmet och allting. Du ska bara dyka upp. Och så kommer jag dit. Och så helt plötsligt är jag den som ska leda programmet. Kunna allting. Och ha bjudit in alla gäster. Så helt plötsligt blev jag podcastproducent, eh, programledare och även contentskapare där inne. <laughs> <laughs> och då satt jag där och var tvungen att gräva upp alla historier jag, jag har haft. Eh, och i botten så går det väl ut på att eh, det har varit jävligt mycket skit under eh, ens uppväxt när man har spelat i hockey. Eh, och någonting som jag nu när jag lämnat hockeyn och kanske håller på att faktiskt gå ifrån hockeyvärlden vill kanske lyfta upp och prata om och försöka hitta någon typ av lösning på. Så att nästa generation eh, hockeyspelare eh, kanske får slippa lite av de grejerna som jag och mina, eh, liksom min, min generation var med om. Eh, och jag tror första steget är liksom att lyfta upp att det finns. För det finns fortfarande väldigt många som bara vill prata om... Eh, allt är positiva och eh, de 98 procenten är bra och så skiter vi i de här 2 procenten som är liksom bedrövliga. Mm. Eh, och jag tror snarare att så här, man kan ha två saker i huvudet samtidigt. Man kan prata om de 98, sakerna, 98 procenten som är bra men även liksom vilja göra något åt de där 2 procenterna. Ja, för Vigegård har varit ute och svingat, och svingat ordentligt. <laughs> Hur kändes det med att få den kritiken? Ja, men vi är ju kollegor i Simor. Jag brukar ju sitta som expertkommentator och kommentera lite hockey. Och jag vet vem han, Niklas, är som person både på och vid sidan av. Och han vill ju ut och skapa den här debatten. Och då ställer han sig ofta på en sida. Mm. 
Och jag är medveten om det och vi tycker ju om varandra. Uh, vi har ju väldigt olika åsikter. Mm. <laughs> Vilket det gör det är ju ganska intressant och spännande. Så han gick ut på någon Insta-story och sa att det var skit och att vi borde inte prata om de dåliga grejerna bara utan vi borde faktiskt lyfta alla bra grejer som händer i ungdomhockeyn som var då det avsnittet han han pratade främst om. Um, och sen så tänkte jag, men fan, om han ska vara ute och svinga med det allt, då måste jag också det. Och jag har ju Aftonbladet och han har ju sin Instagram-story. Så då mm. tänker jag, men jag skriver ett öppet brev. Jag har alltid drömt om att skriva ett öppet brev. <laughs> ja, fint det här. Vad har vi på öppna brev? Uh, oh. Ja, men det är väl Hassan Kemiri var jag väl det största. Det är det öppna brevet. Ja, Reva, oper- vad heter det? Operation Reva-brevet. Som man skrev, eller vad hette det där? Han skrev det till Beatrice Ask, mm, va? Ja, det. I ja, Har du varit okay. i en, en typ... Oh, han skrev väl brevet som att hon skulle ikläsa i rollen som invandrarfödd, typ. Ja. Eller, förlåt, mm. vad heter det? Svenskfödd invandrare. Ja, <laughs> ja, det här blev väldigt... Ja, det var lite duktig. Ja, men det, var, det var inte riktigt... Det, det, den verksöjden på mitt öppna brev till gick igår. Men ja, men det fick ändå lite liksom, traction och, och folk började fundera lite grann. Så där är vi nu och så bjöd jag in honom då i det här öppna brevet till att diskutera det. Uh, att vi kan lyfta fram allas sidor, för jag har säkert en sida som, som spelare sen finns det ju de som varit ledare uh, som har en annan sida det finns de som är på hockeyförbundet och försöker få till en bra ungdomsverksamhet som har en annan röst, och jag tror att alla kan ju mötas och försöka lyfta sina sidor för att gemensamt då i steg två, hitta någon väg framåt och kanske fixa till hockey som jag tycker är lite på glid Mm. Det var spännande, för att vi hade ju Vikegård här nämligen mm. Mm. Och då var ni också lite irriterade på Erik Ranqvist Och sådär ja. som varit ute mm. ja. Jag vet inte om det var något gammalt gråll där nästan Jag, ja. jag vet inte exakt det. Jag tycker att Erik Ranqvist är lite Bara personligt lite större sådär. Mm. Men det är mer hans ja. Med professionella värld ja, det, <laughs> det är inte så mycket ja. hans ja. Liksom, Upplevelse inom hockey Men vad, vad är det som du har upplevt då? Om vi ska recappa lite grann för lyssnarna bara ja. vad, vad har du upplevt själv så att säga på äh, under din hockeykarriär. Ja, alltså rent äh, jag är ju jag pratar för min erfarenhet som hockeyspelare mm. äh, och hockeyspelare i ett äh, i ett killlag med 25 killar i utan vuxna äh, och så vet vi det vet väl alla ni hur det var när man växte upp i skolan liksom. Satte man 25 killar i ett rum då blev det jävligt mycket skit äh, ofta. Och det äh, var ju, i och med att hocken äh, har liksom någon typ av hierarki också när man växte upp. Att den bästa spelaren då man var 12 blev ju väldigt äh, den som styrde kulturen i de här rummerna. Och man var ju väldigt utelämnad att den personen som var då bäst på, på, på sporten där och då, att den satte rätt kultur. Det var som inte den som hade schysstast värderingar som bestämde kulturen i de rummerna. Och tvärtom nästan mm. kanske, eller? Ja, exakt. Mm. Ja, de... ja, hockey är ju väldigt fysisk. Och mm. liksom, alltså jag spelade hockey mm. tills jag var 15. Mm. Och det, var liksom, alltså det är det enda som jag har haft dålig erfarenhet i typ någon mm. verksamhet. Alltså mm. typ, när man går i skolan och folk pratar och blir mobbade. Och så där. Nej, mm. men, för där är det verkligen, de som spelar hockey blir liksom många dampbarn mm. också som mm. är duktigast. Och sen så när du går från 12 till att du... 13 börjar komma in i målbrottet och så vidare. Mm. Då är det verkligen de som utvecklas 
kom först i målbrottet. Mm. Det var liksom de som styrde mm. säga, agendan där. Ja. Och vi hade ju en värdelös tränare och, alltså, mm. som också var som jag älskade det här maskulina hårda och sådär. Och mm. det var fan, det tog ju helt knäcken på mig rent. Alltså, tycker jag var kul. alltså det, de dödade roliga i sport liksom. Mm. För det blev så jävla seriöst från de blev typ 12-13 så gick det över till att nu är det bara de som är bäst som styr där showen. Och då är det bara dampunkar i laget också. Så det fan... Och det är inget, bara för så att det inte blir snackat, det är inget fel av damm. Nej, nej, nej. För jag kommer också, det var en otroligt hård kultur och jargong och så vidare. Ja. Man spelade. Det var verkligen så här, när du blev 13 så var det dags att växa upp. Liksom, ja. För du fick ju fan slåss för att överleva där. Liksom. Ja. Men är, är du upp, spelar du Björklöven som ung? Ja, exakt. Björklöven. Ja, vi hade ju fantastiska tränare. Men det var ändå väldigt så här sluten, slutet rum. Alltså mm. jag tänkte i skolan, mm. då var det, det var som att det alltid blåstes liv, liksom blåste in ny luft utifrån om det blev för mycket skit. Att då kom man ut mm. och träffade kanske tjejgänget eller att man träffade en rimlig lärare när en lärare var orimlig. I hockey blev det så himla instängt mm. och det var bara liksom, ja men 100% män. 100% macho, 100% hårt. Med det sagt så fanns det ju otroligt många, nu ska jag höra en liten vikigård på min vänstra axel här. Med det, med det sagt ska jag säga att det var ju individerna i sig var det ju inte så himla mycket fel på. Det är inte så att det är ett gäng 20 grottmänniskor som bara liksom bara uh, uh, uh. utan det var ju att det räckte med att det var en person som drev det här och skapade den här tystnadskulturen, att man skulle leva upp till någonting som Alltså egentligen kanske ingen tyckte så. Men det blev så för att det var så himla instängt och trångt. Hur tog det sig uttryck då? De här um, matchkulturerna och... Ja men... Framförallt så... De klassiska, trendiga orden som var då liksom... Om man inte var tillräckligt tuff om man bög. Um, om man... Um, mycket skämt om så här, som gick ut på nedvärdera tjejer skulle jag säga. Mm. Um, väldigt så här. Ja, Vikigård har ju sin, sin bio på Instagram. Det är fint att bita ihop. Uh, mm. Och det tycker jag liksom. Han är ju den generationen och han tycker det är fint att bita ihop. Och jag kan ju tycka att det är många som skulle må bra av att bita ihop, men jag tror att det är näst, alltså fler som skulle må bra av att inte bita ihop i hockeyvärlden utan visa mm. sig lite svaga och fan, jag mår inte bra du blev knäckt liksom det är Nej, men jag tappade gick... allt, alltså glädje till sport alltså, ja. jag är alltså inte sportintresserad nu för tiden Nej, alltså, jag tyckte det var skitkul när man var typ 7 till 12 ja. Ja. sen så blev det så jä- alltså, men det var, vi hade en jättedålig tränare också mm. alltså, han var ju verkligen för det där så, jo, men... det var, så de som var bäst, de styrde showen mm. och oavs- om de betedde sig som svin så tyckte han typ att det var okej, okay. och så han aktivt på toppa lag från att det var 12-13 år mm. så att de som var dåligast fick åka med på hockeygruppen men de fick typ inte ens spela ja de betalade mm. exakt lika mycket men de fick ju inte ens spela liksom exakt. och, det var, och, det, och så, när man var lite så i mellanläget mm. då var du med i den här typ, bara, typ aha, det är så här det är då mm. så vissa fick ju typ inte ens spela och blev typ jätteutmobbade ja. och, och så, de skulle bita ihop också ja, och, och så slutade och de och man var i 12-13 år så man bara utgick det är så här världen ja. är när man börjar för det var så här, det är dags helt enkelt mm. att komma och vara man och ja. grejer och så bara fan alltså nu efterhand så är det så jävla sjukt mm. att du ska liksom 
indoktoreras in i det här. Mm. Nu är det en man för att stappa ja. upp bit ihop just det, hela den här kulturen. Vad fan? Och så mm. tufft, det är när det är tufft så de tuffar gäser sig. Efteråt så har jag varit i försvarsmakten i tre år. Det är inte, alltså, ja, det är hårt där, men det, det var ju tydligt. Alltså, ja. Det fanns ju inte alls någon mobbingkultur där. Det var liksom, alltså, men det var ju hockeyn som var så jävligt... Det känns inte helt, eh, helt legit i försvarsmakten alla gånger heller. Nej, nej, men i jämförelse. Lex, Frankfurt och så vidare. Mm. Ja, ja, men det finns ju olika bossar. Bad kissingen om jag får det. Ja, det är ganska stökigt det också. Men eh, verkligen, för det var fan, jag tyckte det var hemskt alltså. mm, Jag ja. insåg inte först förrän efteråt hur hemskt jag tyckte det var. För Nej. man var så ung som man bara uttryckte för att ha det är så här det mm. är. Men fan, det var typ det enda gången som jag liksom inte trivdes. Och det fattade jag först efteråt liksom. När jag slutade när jag var 15 typ. Alltså, ja. fan, jag tycker inte typ man förträngde sådär för att jag kom upp på gymnasiet. Mm. När man var den som kanske inte var populärast. Alltså mm. absolut inte mobbar eller sådär. Mm. Men att det fanns ju så tydliga liksom populära grupperingar. Mm. Ja. Och hur ledsen man egentligen var för det. Att man inte liksom var mm. eh, typ coolast. Och man, det enda man ville vara var ju högst upp i hierarkin. Mm. Mm. Men jag tror att sånt där kommer ju gärna tillbaka också. När man liksom börjar tänka på det. Det är inte att jag går och tänker på det varje dag. Men, men eh, jag kan tänka på hur att jag hade velat sagt det själv. Att det är, ingen, det, det är lugnt liksom. Ja men och det var inte riktigt något läge att typ så här, prata om det heller bland kompisarna. Det, men det var aldrig någon diskussion om de här hierarkierna. Eller att man kände nej, det här. Nej. Utan det var bara liksom total tystnad. Gräva ner i tryckkokaren. Mm. Och ja. hoppas att det blir bättre om sex år typ. Ja. Alltså, det men, var, hur var det för dig då? Var du liksom... Hur hade, vad var din plats i hierarkin som ja. i ungdomslagen? Eh, så här, uh, lite late bloomer ändå i hockeyvärlden. Då. Alltså jag, jag, fick, uh, jag kommer ihåg att jag, när jag gick i årskurs sju så kommer jag ihåg att jag bröt ihop lite grann. För att det var tre, fyra stycken som skulle gå upp till dem som var ett år äldre. Och jag var inte en av dem. Mm. Eh, och det är så här, ja, jag var ändå över halvan i laget i, liksom, i hur duktiga vi var. Men jag var inte topp fyra som skulle få gå upp. För de hade kommit in i puberteten och jag hade inte gjort det. Så då bestämde jag mig där då att jag skulle bli bra i skolan istället. För att så här, hockey, det, det kommer inte gå att gå liksom. <laughs> så att jag, då började jag plugga eh, i, där i sjuan, åtta, nio. För då var det också så här, ny, liksom, eh, skola och... Ja, men, så, det är ja, men, också i sjuan man behöver börja plugga. Ja. <laughs> alltså egentligen. Ja. I Sverige ja. När jag gick i alla fall. Ja. Så var det så här, man kunde bara chilla fram till sjuan. Sen ja. började man börja försöka. Sen fortsatte du chilla nu. Ja, jag, 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 jag sitter ju här idag, så jag, jag har gått åt helvete. Ja, nej. Jag har ju fan en treår högskolutbildning. Ja, jag tycker om att vara här också. Och ändå är du här. Ja, det var så jävla mycket att tycka om att vara här. Jag vill säga att du var duktig Tack. Då började jag plugga. Och då blev det som att då släppte jag lite pressen på hockeyn. Och då lät jag hockeyn vara lite... Ja, det är bra som en andra hobby. Skolan blev liksom fokus. Och då började det går lite bättre i hockeyn och så sen så där någonstans i, i nia någon gång, då börjar det gå väldigt bra. För att du blir mindre press typ, ja, ja, jag kommer från en hockeyfamilj med, ja, pappa har ju vunnit SM-guld eh, brorsan har vunnit SM-guld i hockey och sedan har vunnit Champions League och SM-guld i fotboll och så kom jag som lille brorsa och liksom var inte bäst i klassen eh, i hockey, så då var jag tvungen att bli bäst i matte faktiskt Gud vad trevligt Du har en väldigt Umeå matematik Fan Det är smal Vad har vi på Umeå matematik Något exempel på hur, hur det har varit liksom, En tuff period i Djurgården eller Malmö Säger vi 
<laughs> jag har många roliga så här, one-liners kanske eller något sånt. Men eh, jag kommer ihåg, det var det här också personliga grejer. Men jag vet, det var någon, när hade spelat dåligt någon gång. Då kom man in med, tror han kom in med någon, en mössa. I, vi, vi har ju varje, efter varje match och på morgonen efter, då går man igenom matchen. Och vi på video. Och då har, då har tränaren varit uppe hela natten och klippt. Och ju sämre det har gått desto längre har han varit uppe och klippt. Och ju sämre humör är han på morgonen. <laughs> och då hade han ju tittat på jag mig som hade varit riktigt dålig under den matchen. Så mm. han började, kom in så inte ut om han sov en enda sekund. Och så kom han bara in till omklädningsrummet med en mössa. Och så kastade han mössan till mig och så sa han... Det kommer att blåsa kallt om dig idag. Och så sen var det, bara, så var det bara 45 minuter inför hela laget. Och han visade klipp och när jag var värdelös. Och då hade ju jag liksom också suttit och grubblat. Och varit så här nära på sparken. Och så här, ja men. Hade ju tjej i Malmö. Eller i, i Köpenhamn som pluggade där. Och jag visste liksom att jag skulle kanske behöva byta stad. Och liksom rycka upp allting. Och det var ändå okej, okay, men tänk om man har liksom två barn i dagis och en fru som har ett viktigt jobb och så bara, okej, okay, oh. om inte jag levererar nästa match då får jag sparken, då måste jag antingen splittra familjen eller förstöra deras eh, här, ha liksom min son som är tre år som har alla kompisar i skolan, han ska byta klass för att pappa inte är bra mm. <laughs> och då blir inte de där hundratusen så himla mycket värda mm. Mm. Uh, men eller så här. 100 000 är ju då plåstret på såren som gör ja, såhär, mm. man kan säga till sådana om, om 15 år, då kommer, då kommer ni kunna åka på en fin semester om vi bara flyttar med här liksom. Det är bara bara Ja, men, men det är inte så himla glamoröst alla gånger. Um, ta bort honom, ta bort honom jag vill inte se honom på isen en sekund till skrek liksom en huvudtränare till backcoachen över hela arenan. Sen kom backcoachen och bara klappade mig på axeln du vilar resten av matchen. <laughs> jag uppfattade ju Janne Karlsson som skrek det över hela arenan. Liksom. Hela var det Ivan Nej, det var ju Växjö. Det Växjö, just ja, det. Janne Karlsson, han, han skrek ofta, ta bort honom. Men, men jag vill inte se honom ännu mer. Jag vill inte se honom i sin kantel. Nu blir det, ska vi gå, jag, det finns liksom en incident som jag har tänkt på jävligt mycket nu så här, senaste veckorna. Alltså den är så sjuk så att jag vet fan om jag ska prata om den liksom. Jag vet fan. Du får jättegärna prata om den. Ja. Mm. ja men det var så här, ja, men du, man var ju innan med tejpbitar <coughs> eh, runt benskydden och allting. Mm. Um, och den här... De här överblivna tejparna blev liksom till en tejpboll som mm. sen blev till en tejpkuk. Till, alltså på en, liksom, en, en, någon som sparade en massa tejp och så blev det till en mm. sån. Den här kör då en kille upp i en annan liksom, röv eh, när han böjer sig fram. Allt vad han har. Så mm. den här killen liksom börjar blöda och eh, uppsöka läkare och är borta för så här någon månad och sådär. Liksom, I det här läget. Liksom. Eh, och där någonstans där någonstans, när jag tänker tillbaka på det, och vilka så här, det att den, den kulturen, att den kunde hända. Mm. Jag vet inte fan, att hur kan den kulturen liksom, det är någon kultur som, som, som sitter då, som, som gör att sådana här skämt kan ens, mm. alltså att det ens kan missuppfattas som ett skämt, en sån mm. alltså här, det är så jävla sjukt. Mm. Det där borde man ju bara ha koll på kanske någonstans. Ja. Alltså så gör man inte. Nej men det där ska man ju bara polisanmäla på en gång. Jo men det ja. där blev ju en stor grej. Och vi hade ju bra ledare som tog upp det här. Och rädde ut det här och allting. Och det blev. 
Men lite till ursprungsfrågan vad podden är och vad jag vill få till det är att det här ska ju fan aldrig hända någonsin någonstans Nej, igen. Eh, utan kan, kan vi hjälpa till, jag vet inte om det är så i Trollhättan mm. eller om det är någon annan klubb där ute eller om allting är eh, fine och bra, då, då behövs ju inte det. Men i, ifall det fortfarande finns problem som vi måste ta tag i, då tänker jag att vi måste kanske lyfta upp att det här händer, för jag ser på era blickar så här, ni tycker det här är helt sjukt liksom. mm. att det kan ha hänt, även fast det är 15 år sedan mm. eh, det finns fortfarande grejer ganska övertygad som händer av alla mejl mm. man har fått mm. efter den här podden, att det händer fortfarande skit mm. Och, det är ju äh, våldtäkt, ja. ska vi stanna ja. upp på det kallas skit för det oh, Vad gör du när du inte håller på med podd och när du inte håller på med hockey? Mm Eh, nej men då, alltså, det här är, det här är liksom, eh, känns som 2-3% av mitt liv som jag är i den här mediacirkusen. Känns det, 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 som. Det, 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 jag har startat 97% paddel, 4% trav, 3% golf. Eh, nej, ingenting av det. Eh, jag, jag, håller, jag håller på med design, eh, alltså digital design och, och ident- varumärkesidentiteter. Att jag så här bygger, så här, om ni ska ha en ny, ny identitet eller en ny logga då, eller någon ny hemsida eller någonting. Då är jag och mina två partner som vi har startat upp ett företag som heter Several. Vi, vi, bygger, vi bygger olika designstrategi och design. Hur är det bra då? Vi har precis flyttat ner i ett kontor här på Gamla stan. Oj, så att, ja. Jag kan cykla dit på dagarna och det känns som att man leker vuxen. Liksom. Det ser så jävla coolt. Var bor du? Bor här? Jag bor vi i Mariatorget här på Söder. Vilka mm. 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 kan du inte mig. Och Håkan Hellström. Blåj bor i Gamla stan. Okay, ja, du kanske kan se när tjejer går ut från porten här ibland på morgonen. Då är det mina två partner, Johanna och Hanna, som jag har tvingat att jobba hela natten. <laughs> ja, ja, ja. Ja, de möts, möter Ploys kvart i två, kvart i två, <laughs> ja, ja. Ute, på <laughs> uppe på strömmingskiosken ragget. Under corona var kvart i halv åtta. <laughs> ja, men har du, du har flickvän och fru, eller? Jag har flickvän. Um, har barn? Inga barn. Um, jag har en tjej som heter Sasha som kommer från Amsterdam. Som träffades mm. under covid och hon flög in här och träffades på Arlanda första gången. Och men nu du träffade bor hon här. först, alltså, eller liksom? mm. Du vet ju, jag är bra på att slida in i konstiga slida fel, där. <laughs> Sasha Beljavski, en annan hockeyspelare Ja, nej Utan att gå in på djupare detaljer Så blev det Mycket facetime Och vi snackade Insåg att det här är någon att hålla hårt i liksom. Så att På något jävla vänster lyckades jag övertala henne Att testa Stockholm som då var så liberalt Med covidreglerna Så hela världen var ju nedsläckt förutom Stockholm Så att hon kunde ju komma hit Och så här, såg det väl med win-win att hon kanske kan gå ut och ta en öl på kvällen och mm. liksom få träffa mig. På bo hos mm. Nils. Ja, Eller bodde de på egen ort så att säga först. Nej, de hade någon backup tror jag. Alltså, så där. Men det, det kändes väl ändå så, så bra så att hon... Så hon på soffan direkt? Eller? Ah, 
<laughs> det blir ingen soffa. Nej. Det är nervösa frågor. Eller är det, blir, blir, det, blir det lite så här... Där det, nej, nej det, det vill säga respektfull mot vår relation. Vad kan jag säga i radio och inte? Mm. Ja, ja. Mm. Um, I mean, vi, vi hade den där helgen där. Det kändes från dag ett kände att det här var nästan... Det här är liksom... Den jag vill vara. Ja, det är hon som är den. Liksom. Men hon blev ju väldigt nyfiken när du sa att du får inte gå in djupare på hur ni träffades. Jaha, okej. Okay. Ja. Det blir direkt så här, oj, body content, ja, eller? Jag vet, jo men jag är bra på att bygga upp spänningar. I ja, radio. men det tycker jag. Det gör du helt rätt. Och det kan också användas i din egen podd. Det kan jag mm. hålla folk på halsen. Ja, men precis. Det är väldigt bra. Jo, för jag, om vi säger så här, om ni bjuder in mig igen så lovar jag att berätta alla snaskiga detaljer. Ja, alltså, du kan också klera hemma med Sasha så att det är okej okay också. Absolut, absolut. Mm. Nej, så nu blir det någon nederländsk invasion för nu kommer hennes tvillingsyra att flytta hit. Mm. Uh, och liksom oh, ja, ja, ja. fått jobb och uh, hennes föräldrar funderar på om de nu är båda deras barn här. Så att, uh, det ja. passar bra mm. för nederländerna att köra nu när vi är så upptagna med ryssen också. Vet du vad? Jag tänker faktiskt uh, göra en liten rokad då. Mm-hmm. Plats 58. Uh-huh. Nils Andersson. Uh-huh. Aldrig trodde jag att en hockeyspelare skulle kunna komma in med en sån värme. <laughs> och sån trygghet. Och uh, en intelligens som måste vara liksom uh, världsrekord inom hockey. Det är inte ja. Tack. Det är inte dundersvårt jag vet. Greklands bästa vandlare. Det är lite svårt. Ja. Men jag tycker att, jag tycker Nils kommer in och var helt fantastisk. Mm. Och Nils, han tog på listan. Ja, tack. Man ser på Nils att han inte riktigt förstår hur stort det här är. Det är faktiskt en, en det här enorm är ära. Ja, Nils bara ja, 57. Ja, ja. Det är nästan som Nobelpriset i smörkhet. Ja, just nu är det nästan starkare skulle jag vilja säga. Ja, det är ju hett det. Ja, det tycker jag. Men nu vill jag ha motivation också så att du inte bara... Vill, vill, vill du ha motivation? Jag vill ha motivering. motivering. Mm, men du, fick, du fick ju motivering. Mm-hmm. Ja, okay. men den här vill jag ha en längre motivering så att jag kan få sitta spänd och bygga upp mig. Okej, okay, mm. Så att vi får gissa. Ja, ja ni gillar ja. gissa. Ja, det, det var inte ja. meningen. Okej, okay. men jag tänkte bara att nu när Nils var här... Ja, och ibland blir man ju väldigt liksom, positivt överraskad av... Mm. Eller, men det hade varit kul om Jag ska inte säga att jag blev positivt överraskad så. Mm. Men ibland blir man så otroligt positivt överraskad, mm. så ska jag säga. Mm. Kul. För att, äh, att, att du åker ända in på vuxenlistan, det, det är stort, ska du veta. Okay. Mm. Ja, mm. Kan du inte berätta vad, vad du trodde innan, då? Nej, nej, nej. Alltså, jag, du vet, fan, du fick ihop en jävla mening. Det nej, 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 nej. Jag trodde att du skulle vara ungefär lika intelligent och vältalig och eh, mjuk och sådär. Men mm. att jag skulle känna den här tryggheten mm. Okej okay. mm. Man vet ju aldrig riktigt heller Nej. Jag trodde det, men jag visste mm. inte, ja. nu vet jag mm. I alla fall mm. ja. På BB-tjänlistan mm. Det är en man mm. Som inte bara Dotter ska jag säga också mm. Som inte bara har Så att säga Haft lite bebis Tendenser i tankesättet mm. För att jag ska ha ja, Det är jag som vill ha, alltså så han är lite så mm. Han tar vad han vill ha det är också en man som kanske har kikat lite för långt ner i åldrarna. Mm. På ett sätt som inte är så trevligt. Oj. En Oj. man som är väldigt på tapeten. Mm-hmm. En sån där kille som eh, har så mycket pengar och är så stundskigt rik. Att han liksom inte förstår att han inte får göra som han vill. 
Det har bara varit så naturligt i hans värld. Jaha, vad är han verksam inom? Verksam inom finans. Det är också lite oklart, för det är mycket ärvda pengar i det här fallet, tror jag. Och, är han svensk? Eh, han är inte svensk, utan han är amerikan. Han är international. Det är international det kan vara svenska då. Det är internationella ja, jag vet, jag vet, jag vet. Ja, mm. Men okej. Okay. Mm-hmm. Finansvärlden kikar neråt i åldrarna. Han har till och med haft en egen ö där som kunde han förverkliga sina Epstein. Jeffrey Epstein. Jag tycker att det är jättebebis att vara så bara roffa åt till det man känner för. Mm. Ja. Han har gjort karriär på att bara roffa åt sig. Fake it till you make it sedan dag ett. Ja. Liksom. Precis, och så fortsätter han med det med även tjejer då, och framförallt mm. tjejer som är väldigt små. Mm. Och eh, det är också bebisjärna såklart. Och tycker mm. om små, <laughs> tycker om tjejer <laughs> som är 12, alltså. <laughs> Det är ju väldigt sjukt. Ja, det behövs ju knappt någon motivering här. Nej, nej. nej. Ja, men det är nummer 58. Mm. Men en viktig okay. fråga. Tog han livet av Nej, 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 nej. Det är den killen. Skitkul att ha det här, Nils. Det är kul att få vara här. Vi ses nästa gång. Jag hoppas att det här Imorgon kommer Johan Hammelid från huset. Mm. Och så blir det Therapy Thursday med Kristin. Och så kommer Skarsgårdsånen. Walter. Nej men gud. Oh, vi syns imorgon hörni. Ja. Det går Jo. Bra. Och tack chatten. Ha det bra. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.